0: Bienvenidos y bienvenidas a GastroThinkers, el podcast en el que hablamos de comunicación, innovación y tecnología en el sector de la gastronomía. Mi nombre es Cristian Galicia y me alegra compartir en esta ocasión un episodio único y un tanto diferente. Se trata del especial de fin de año de GastroThinkers. Para esta ocasión, mi amigo Peter Meng, charcutero en Salgeté, decidió entrevistarme y conocer un poco más sobre la persona que está detrás de esta iniciativa. Grabamos en Podcast House, un estudio de grabación especializado en este formato y ubicado en el corazón de uno de los distritos gastronómicos más importantes de la ciudad, 4 grados norte. Pero antes de iniciar con este especial de fin de año, mi amiga Andrea tiene un importante mensaje para ti.
1: Hola. Soy Andrea Gilson y quiero compartirte algo. Si tienes una idea para un emprendimiento de comida o bebida, o ya tienes un negocio gastronómico pero te está costando vender, o tal vez no tienes tiempo para las redes sociales pero sabes que son importantes, entonces puedo ayudarte. Ingresa hoy a www.cristiangalicia.com y podrás encontrar soluciones para tu proyecto. Asesoría para tu marca, administración de redes sociales, talleres para que aprendas tú mismo a gestionar tus medios de comunicación. Cristian Galicia, experto en comunicación gastronómica. Ingresa hoy y hagamos juntos crecer tu negocio gastronómico. Buenas tardes y bienvenidos a GastroThinkers. Hoy eh, tenemos un, un episodio especial y diferente porque... Pues como escucharán, no soy Cristian Galicia, soy Peter Meng y estoy con ustedes hoy y vamos a hacer algo muy distinto. En, en esta ocasión vamos a entrevistar a Cristian. Yo voy a entrevistar a Cristian porque pues, me ha gustado muchísimo la forma en que pues, ha hecho eh, resaltar toda la gastronomía guatemalteca. Nos ha ayudado a todos los cocineros de Guatemala a contar nuestras historias. Y bueno, ¿y qué mejor manera que conocer un poco de él? Porque escuchamos mucho eh, lo que pregunta, escuchamos cómo es inquisitivo con nosotros, pero a veces no sabemos quién es la persona que está haciendo esas preguntas. Así que, hola Cristian, gracias por estar con nosotros hoy. Y, bueno, pues cuéntanos un poquito eh, quién sos y de dónde
2: vienes. Bueno, antes de, de contarte quién soy y de dónde vengo, Peter, te quiero agradecer por, eh, por esta iniciativa que tuviste de entrevistarme. Eh, me gustó mucho al principio porque dije hey qué bonito sería ir a contar un poco de mi historia y segundo eh, quiero decir que sí me decepciona un poco el que hayas dicho tu nombre porque esperaba que sí te pusieran el filtro de Morgan Freeman y poder decir <risa> poder decir que me iba a entrevistar Morgan en español en... <risa> y así jalar más seguidores pero bueno ahora ya estuvo no hay problema eh, bueno quién soy y de dónde vengo bueno es una pregunta interesante porque no no la hacen muy seguido, ¿verdad? Esta época en la que siempre estamos escribiendo biografías. Es interesante ponerse a pensar en eso. ¿hasta dónde, ¿Hasta dónde puedes escribir de ti en 144 caracteres o en lo que te dé el tiempo? Y explicar quién sos. Soy comunicador de formación, eso te puedo decir. Siempre me ha gustado comunicar. Y me gusta mucho comer, ¿verdad? Me encanta comer y he comido mucho en toda mi vida. Y eso es eh, lo que podría resumir en lo que yo ahora me identifico. Es decir, soy además rockero. O sea, sí me puedo identificar como rockero, me gusta el rock. Y soy un rockero, entonces, un rockero comunicador que, que le encanta la, la comida. Y pues vengo de, de una familia que no comparte necesariamente estas tres cosas. Eh, soy como una pequeña oveja, no voy a decir la, la oveja negra, sino un poco la oveja que se descarrió un poco. Me, me ha gustado mucho meterme en este mundo.
1: Bueno, pues eh, tenemos muchas cosas en común en ese sentido. Pues yo soy, uh -huh. eh, me gusta comer, no soy uh -huh. comunicador, pero me gusta mucho la música, soy rockero. Así que eh, creo que en ese sentido hemos, hemos platicado mucho y, y, uh -huh. y me encanta cuando pones... Eh, a veces música en, en tus redes sociales, compartís el eh, Pick of the Day o peak algo así. Pick of the Day. Of the day uh -huh. le llamás y, y pones música y de repente yo reconozco cosas rarísimas, cosas que no necesariamente eh, la gente va a conocer. O el otro día, creo que era Powerman Man 3000, creo que five se llama thousand, la banda, uh -huh. o oh, Power Man 5000, ya, ya no me recordaba uh -huh. mucho, yo ni me recordaba que existía esa banda. Si no estoy mal, el, el
2: hermano Rob Zombie o algo así era el que estaba ahí. Sí, sí. Eh, y es interesante porque... Mira, a mí, si hay algo que me gusta más en este mundo que cualquier otra cosa, es la música. Pero um, es algo que yo lo siento muy personal a mi nivel. O sea, es como mío. Y hay personas que a veces me preguntan, si tanto te gusta la música, ¿por qué no hablas sobre la música? ¿Por qué no escribes sobre música? Y bueno, digo yo, ah, no, es, es, es algo mío, es personal. Y a veces cuando subo esta canción todos los días, todos los días subo una canción a mi Instagram... ...para compartirla, me pregunto... ...¿estaré haciendo bien? Porque no va con lo otro... ...que estoy haciendo, que es comunicación gastronómica... ...pero al final no puedo evitarlo... ...no puedo evitar poner una canción distinta... ...a ver cómo me siento ese día... ...o algo que quisiera que la gente escuchara... ...pero me ha gustado mucho eso... ...y yo cada vez que la pongo... ...sé ya, ya sé algunas personas que digo... ...esta la vas a ver no sé quién... ...o esta es para tal persona... ...y una de ellas sos vos, ¿verdad?
1: <risa> bueno, pues... Eh, ...de hecho... La primera vez que escuché de, de, de ti fue... Tenías un blog que se llamaba Fast Food and Rock, ¿verdad? Sí. Eh, en donde sí, de alguna manera, combinabas los conceptos o metías un poquito más el concepto del rock en, eh, en la comida. No necesariamente sí. metiendo canciones o algo similar, pero sí recuerdo que el look eh, que le dabas a las fotos y, el, y, el, y la forma de escribir se sentía muy rockera, se sentía muy, eh, muy más en este estilo punk... Ajá. Mucho más que un estilo refinado como el que vimos eh, o el que vemos hoy en día en Gastrothinkers. Así que eh, contame cuál fue la experiencia y, y cómo migraste hacia, hacia Gastrothinkers.
2: Bueno, eh, yo empecé con Fast Food and Rock en 2011. Eh, antes de, de eso yo tuve una radio por internet que se llamaba El Circo del Rock. Y cuando concluyó ese proyecto me quedé así como, hey, no... Me, me gusta comunicar, ¿verdad? Me gusta escribir, me gusta la música. Y precisamente ahí fue cuando lo, se me ocurrió unirlo con la comida. Me pareció que un nombre muy interesante era Fast Food and Rock. Pero inició como hobby, escribiendo por escribir. Y, y bueno, una de mis grandes inspiraciones en la vida ha sido Anthony Bourdain. Anthony en sus viajes, la forma en que contaba y narraba, ese storytelling que ahora le llaman, eh, siempre me fascinó. Y él era un tipo precisamente muy rockero, muy punk, ¿verdad? En su, en su forma, de, en su estilo de vida. Recuerdo también que era muy amigo de, por ejemplo, Josh Comey, de Queens of the Stone Age o de Iggy Pop. Entonces, todo eso me fascinaba, cómo podía él unir esos mundos. Y le copié todo lo que pude copiarle: la forma de escribir, eh, la forma de, de hacer videos. Hice videos también en Fast Food and Rock, hice un podcast también. Y era muy, muy bonito, la verdad es que era bonito unir los dos mundos, aunque a veces era un poco forzado, porque, es decir, está la comida y está el rock. Y, por ejemplo, en los videos es donde yo lo trataba de unir. Iba a restaurantes con algún músico de rock y pues, comíamos en el restaurante y probábamos la comida y bueno, después cada quien para su casa. Pero, al final, lo que pasó con este proyecto es que era precisamente muy de nicho. O sea, te tenía que gustar el rock. Y el país en el que nos encontramos, pues eh, el rock cada vez va <ríe> disminuyendo más en, en gustos. Y aunque me gustaba mucho hacerlo, también creo yo que llegó el momento después como de 10 años de buscar algo un poco más amplio y descubrí pues, que podía hacerlo a través de, de la gastronomía y no enfocándome solo en música. Aunque a veces lo extraño. Recuerdo una reseña muy especial que hice de Querido Combo. Porque precisamente yo lo comparaba con ACDC, ¿verdad? O sea, es esa comida, lo que hacían antes, porque ahora es, ha evolucionado y ha cambiado, pero lo que hacían antes en esa combi
0: era sí, ACDC.
2: Eso era, ¿verdad? Era, eh, y mordías la hamburguesa y yo decía, eh, me acuerdo en la reseña que yo decía, es como entrar en el Valhalla. O sea, el unir este, este tipo de cosas también te ayuda mucho a, a escribir de forma más creativa.
1: Sí, definitivamente. Y creo que la música y, y la comida tienen muchas cosas en común. Eh, si vas a cualquier cocina, créeme que vas a escuchar música todo el tiempo. Vas a escuchar rock la mayor parte de veces. Eh, aunque ahora, ahora, hoy en día, ya se escucha un poquito más de cumbia. Eh, yo, cuando crecí, lo que lo que veíamos en las, en las cocinas eran rancheras. Y también aprendí de rancheras. Me, me tocó Ajá. un poquito de todo. Pero sí, definitivamente la música y la comida van muy de la mano. a mí querido Combo, me recordaba mucho a un poquito más punk tal vez, en, en un principio de llegar a un lugar y armar pues, su escenario, que era la combi y, y como se pudiera ver, ver cómo sacaban y, y eran los primeros que estaban así todos barbados y tatuados y, y llegaban a las casas así en zona 16 todas finas y, y llegaban estos tipos y, y bueno, pues eh, daban precisamente esa imagen. Eh, en Gastro Thinkers ha sido bien diferente, fue un, un, un cambio bien radical en donde hemos tenido la oportunidad de escuchar eh, la historia de, de muchos cocineros, no solo guatemaltecos, uh -huh. ya, ya hemos escuchado varios que no son de Guatemala o algunos comunicadores eh, que no son de Guatemala y, y pues a mí me ha parecido muy interesante uh -huh. eh, en lo personal. Pero más que nada eh, me ha gustado mucho que hay gente que, que he conocido en el, en el camino y que Gracias a los podcasts he aprendido cosas de su vida que no sabía de ninguna manera. Eh, ¿Cómo te preparas vos para una entrevista? ¿Qué investigaciones haces o qué, cómo la, la craneas antes? Ah,
2: bueno, por ejemplo, una de, las más, eh, una de las entrevistas más complicadas, puedo decir que fue la de Diego Telles, eh, que es la, la más reciente que, que salió. Porque también aprendí que no puedo ir a a entrevistar a un chef o a algún, alguna propuesta gastronómica sin conocer de su comida. Y entonces Diego eh, la puso difícil porque sus proyectos no son económicos. <ríe> y se lo dije, ¿verdad? O sea, bueno, es una inversión. Es una inversión ir... Eh, en su caso fui a, a Molino Pachil, ¿verdad? Eh, que es el proyecto tal vez más reciente. También el, el altar de Balam, que es una... Bueno, un bar y a flor de lis. Entonces, empiezo por ahí. Es decir, por ejemplo, hoy me mencionabas a Débora Fadul antes de grabar el podcast y digo, bueno, yo no he ido a comer a, a, a de acá y sé que voy a ir algún día y es porque quiero entrevistar a Debbie, pero en realidad sé que también conlleva una inversión, una inversión no solo de tiempo, sino de dinero. Y en este caso específico, como te digo, fui a probar primero la comida. Ed, Diego me preguntó algo, me dijo, ¿y si no te hubiera gustado la comida? Y yo dije, ah, ok, ¿qué pasa si no me hubiera gustado? ¿Lo hubiera entrevistado o no? Obviamente por, el, por, el, por quién se trata, por lo que está haciendo, por los resultados que está obteniendo, lo hubiera entrevistado, pero empiezo por ahí. Si Luego voy directamente a investigar un poco sobre la, la vida de estas personas, lo que encuentro en internet. A veces, a veces hay mucha información. Y hay veces que hay poca. Y si hay bastante información, pues hay cosas muy interesantes que puedes descubrir y, y ir hilando las preguntas. Eh, tercero, te diría que una de las mejores prácticas es buscar temas que quieras abordar. Por ejemplo, en algunos me quiero enfocar más en construcción de marca porque veo que ese es su fuerte, que están construyendo una marca. Eh, en otros, pues, eh, me interesa conocer más sobre... Eh, los procesos de innovación que llevan. Entonces, me pongo a pensar, ¿quiero hablar de construcción de marca o quiero enfocarlo en innovación? Entonces, todas las preguntas van de, hacia esa dirección. El reto es intentar que no se repita mucho. Entonces, tienes a veces, digamos, si en todas las entrevistas empezara por cuéntame tu historia. ¿Y dónde aprendiste a cocinar? ¿Y luego qué pasó? Entonces, trato de ir variando. En algunas voy directo al grano, empiezo por directo al grano y termino preguntando otras cosas no, más... Eh, normales al final o al revés para ir variando y finalmente te diría que que dentro aunque yo siempre preparo las entrevistas y voy con mis mi batería de preguntas estar muy atento a lo que a lo que dicen y y eso es un un reto también porque hay veces que estás muy nervioso yo me pongo nervioso al entrevistar de de, de estar a la altura de las personas que estoy entrevistando de sentirme que soy capaz de llevar una entrevista con alguien de la altura de, de, las, de las personas que han estado invitadas, y a veces te distrae eso, o te distrae el estar pensando cuál va a ser la siguiente pregunta o algo, es, es muy difícil. Esa concentración y la habilidad de poder captar algo y hilarlo, o ir haciendo la construcción de la historia, y no solo que se escuchen como pregunta tras pregunta, es, es un gran reto también, pero así es como me preparo.
1: Muy bien, creo que la, eh, escuché la entrevista de Diego. De hecho, he escuchado todos los episodios. Uh -huh. eh, religiosamente salen <risa> y, y la semana que sale hago lo posible por escucharlo. Eh, más ahora que, que abrí el restaurante en la playa y me toca manejar a la playa por lo menos una vez a la semana. Uh -huh. Así que es, que es mi distracción y el episodio de Diego, pues, eh, te voy a decir, fue un clásico Diego. Com eh, uh -huh. Muy confro confrontacional, como siempre, eh, muy directo al grano, muy sincero. Eh, y creo que eh, la sinceridad de muchas ocasiones duele o, o, mm. o crea controversia, ¿verdad? Especialmente en el caso de la forma en que se expresa él. Eh, fue súper divertido, fue súper divertido escucharlo eh, y, y ver la reacción de la gente. Eh, y pues mi, mi consejo es no dejar de hacer esas preguntas complicadas, no dejar de hacerlo, porque eso nos hace avanzar y eso hace realmente que la discusión... Eh, se vaya formando, y, y que más que un podcast, como para que quede a posteridad, si lo haces en un story en Instagram, lo vemos 24 horas, y el día sí. siguiente se nos olvida, el podcast lo podemos volver a escuchar, lo podemos compartir, eh, y, y a mí me parece un medio muy, muy interesante para hacer
2: eh, todas esas cosas. Hace mucho tiempo yo estaba viendo sus historias, y vi algo que me llamó la atención, pero eso fue hace por lo menos unos tres meses. Y rapidito le tomé screenshot y dije, esto me va a servir para la entrevista y lo usé en la entrevista. Tres meses después, tuve que guardarlo y saber que ahí estaba guardado y lo había puesto en mis favoritos para que no se me olvidara, porque eso es, es esa parte de la investigación de la preparación es sumamente importante. No, no creo que debas ir a, a, un, a una entrevista sin prepararte. Hace poco eh, fui a, a un evento. En el que entrevistaron a los, a los chefs, a tres de los chefs que ganaron ahorita estos premios de los 50 Best aquí en Guatemala. Y el entrevistador no iba preparado. No. O sea, llevaba una hojita, pero ni siquiera la veía. Y, y, toda la, y se notaba mucho cómo las preguntas estaban saliendo en el momento. Y además de eso, noté que no estaba poniendo atención y una de las mejores formas para poner atención son las respuestas del entrevistador cuando por ejemplo decía al, terminaban de decir algo y solo decía perfecto perfecto y seguía con la siguiente y siempre terminaba igual, muy bien muy bien, es, esa muletilla esa última frasecita denota que realmente no estás poniendo atención y eso es algo que, que no es ya um, permitido a, al nivel de entrevistados que tienes, así que prepararse definitivamente es importante
1: y justamente con, con este comentario fue, se, me, se me vino otra vez la pregunta que te iba a hacer. Eh, Vivimos en un mundo donde el span de atención de la gente que nos está viendo, de la gente que nos está escuchando, es muy corto. Eh, muy corto al punto de que tenemos stories en Instagram que duran 30 segundos, o 20 uh -huh. segundos, o 10 segundos, eh, que únicamente los vas a poder ver por 24 horas, ya sea en Instagram, TikTok o la, o la red que estés decidiendo. Eh, luego tenés posts que ya duran un poquito más, pero que ya después, unos meses después, se van a ir para abajo y no los sí. vas a lograr encontrar fácilmente. Eh, y tenés medios que duran un poquito más, eh, como lo son los podcasts o videos o reels que puedas hacer, como recetas o blogs y todo eso. Eh, yo dentro de tus redes he visto que pones muchos consejos y muchos comentarios de cómo aprovechar todo eso. Eh, y cómo ganar mejor la atención de la gente. A ver, cuéntanos, danos un, un consejo para cada uno de estos planes, el plan a corto, muy, muy corto plazo, a mediano plazo y, y a largo plazo. Fíjate
2: que es muy interesante tu pregunta, porque estamos grabando ahorita un podcast y veo por el... que nos pusieron acá? Un timer, que ya llevamos 19 minutos de, de plática. Y esto va en contra de todo lo que normalmente... De, del mundo en el que nos estamos moviendo. TikTok. Ahora los videos, como dices, si no captas la atención en los primeros dos segundos, ya tenés un swipe. Y en Instagram, igual. Creo yo que que es importante diversificar los canales de comunicación. Es decir, lo que yo hago en mi cuenta personal... Es dar consejos sobre mejorar la comunicación de tu proyecto gastronómico. Ya sea un restaurante, un bar, etcétera. Es esos consejos. ¿Cómo lo puedes hacer a través de los distintos canales que hay? Vas a tener un público al que le va a gustar escuchar un podcast de una hora. Hay otros que escuchan... Por ejemplo, a mí un podcast de 10 minutos no me interesa. A mí personalmente. Pero un video de YouTube de 10 minutos, súper agradecido. Entonces, en todos los canales en los que te encuentres, tienes que pensar cuál es el mejor formato para obtener los resultados que buscas. En el caso de los podcasts, por ejemplo, ahora, es un gran reto. ¿Por qué? Porque necesitas video. Eh, eh, hasta hace poco, el rey de los podcasts, de las plataformas para podcasts es Spotify. Pero YouTube está ahora entrando en ese terreno muy fuerte. ¿Y es por qué? Por el video. Y eso es para los que producimos, por ejemplo, un podcast es sumamente costoso. Aquí donde estamos ahorita en podcast... <risa> en Podcast House eh, te das cuenta que están preparados para esto. Pero alguien que hace podcast a la manera en que yo lo hago que tiene que llevar su equipo al lugar en el que va a ir a grabar, a un restaurante, etc. Es, es costoso, es difícil producirlo. Entonces eh, creo que tienes que identificar cuáles son los mejores canales de comunicación para obtener los resultados que tienes. En mi caso, te puedo decir que necesitaba hacer este podcast. Yo hace un año no me dedicaba a esto. Y era impensable entrevistar a todas las personas que he entrevistado si no tenía yo una, llamémosle reputación de marca, de mi marca personal. A mí se me ocurrió hacer un podcast, porque yo los conozco a ustedes los chefs y sé que su ego no les permitiría que los invitara a un podcast y decir no gracias. O sea, ahí están. Y entonces eh, fue, así, fue eso que yo identifiqué el podcast, platicar con ustedes, aprender de ustedes, me va a dar credibilidad, que era algo que yo no tenía a principio de año. Entonces me sirve. Lo identifiqué y jackpot. Ahora estoy acá grabando con vos. Eh, pero no tengo canal de YouTube, por ejemplo. Y, y para los resultados que quiero obtener, creo yo que en este momento no necesito un canal de YouTube. Pero si lo tuviera, tendría que saber cómo manejarlo. Ahora. Consejos rápidos para Instagram, por ejemplo. No te cases solo con un formato. Hay personas que solo postean. Ahora tenés tantas oportunidades para aprovechar Instagram porque el público es así. A algunos les gustan las fotos. A otros les gustan los carruseles. A otros les gustan leer eh, en diseños. A otros les va a gustar ver historias. Eh, si no haces Reels, estás muerto. Ahora, eh, los Reels... Lo que hacen es que te llegan a un público mucho más grande. Entonces tienes que hacer reels y es, y es difícil. Es difícil. ¿Por qué? Porque tienes que pensar en, en video. Tienes que organizarte para que producir videos. Eh, tal vez no hagas todos, pero ubica cuáles son los dos o tres canales de comunicación que van a ser realmente efectivos para tu mensaje. A mí me ha costado mucho. He hecho cosas que obviamente no sirven y creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? que publicamos algo y no tiene el alcance y creíamos que era lo mejor que ibas a hacer y de repente ¡pum! un video X y te vas para arriba me pasó esta semana, Peter con algo que vos hiciste y ese fui a grabar a Playa 14 hice este video que hago cada semana de un lugar diferente que está haciendo algo innovador, llamativo y pues iba ahí tu marca Sal de Mar y de repente el video me ha traído por lo menos unos 250 seguidores en, del fin de semana para acá. Algo que yo no, no, no había logrado con cualquier otra cosa que haya hecho. Y no sé por qué. Les gusta la playa, <ríe> la cerveza <ríe> y eso es. ¿verdad?
1: Creo que esa es una combinación ganadora, ¿verdad? Siempre que te digas playa, <ríe> playa cerveza y comida rica eh, y cero reggaetón, eh, vas, a, vas a lograr atraer la atención de mucha gente. Eh, no, definitivamente uno... Y, y mi experiencia ha sido justamente esa, que, que el, la casualidad eh, sigue siendo bien importante. Y me pasa a veces que tenemos... Bueno, yo tengo una agencia que me maneja las redes en, en sal y muchas veces postean cosas y no tienen el efecto que yo esperaba. Y de repente entro a la planta y veo que hay una pieza de tocino que se está tomando, le tomo una foto... Eh, con mi celular sin que sea profesional, sin que haya iluminación y pongo un texto con la, el generador de texto de Instagram y tiene mucho mejor efecto que lo que pudo haber tenido lo de antes y, y creo que eso, eh, esa espontaneidad es bien importante en, en muchos de esos casos, sobre todo si no te querés eh, mostrar como alguien industrial o como alguien sí. eh, que está Ta jugando el juego, ¿verdad?
2: Sí, tal vez, tal vez sí hay algo que, que quisiera acotar en ese sentido y es... Hay muchos casos, como es el tuyo, en el que tu personalidad también es, forma parte de, de tu comunicación en redes sociales. Lo que reflejas es muy importante. Y lo veo en tus redes. Es decir, o sea, te conozco y veo sal de mar, veo sal.gt y, y no puedo separar a la persona de lo que estoy viendo en el producto también. O sea, ¿por qué? Porque le has metido eh, mucho esfuerzo, le has metido ganas, has querido hacer un producto eh, único de calidad, que lleve tu sello personal, y eso también se agradece mucho. Entonces, el público o los usuarios o tus seguidores están ahí no solamente porque el producto es bueno, sino por la autenticidad que conlleva eh, tu persona. Entonces, eso también es muy importante. Aunque te lleve la red de, un, redes de una agencia, eh, ellos, esta agencia, también tiene que saber identificar muy bien quién está detrás de ahí, qué es lo que quiere decir. A mí me importa mucho separar lo que es Comunicación gastronómica de marketing gastronómico o publicidad gastronómica. A veces me preguntan, ¿qué es la comunicación gastronómica? Y yo lo resumo en que, bueno, si me ves a mí y ves mis tatuajes, por ejemplo, sabes que me gusta el rock. Y eso es lo que tienes que hacer a nivel comunicación: que tu producto hable por sí solo, sin necesidad de publicidad. ¿Por qué? Porque al hacerlo de esa forma, cuando tengas publicidad, vas a ser más efectivo que si no comunicas bien desde el principio. Entonces, ese es el, uno de los mejores consejos que puedo dar. Comunica bien desde el principio en cualquiera de estas plataformas, en cualquiera de estos posts, y vas a obtener buenos resultados.
1: Súper, qué buen consejo. Y la verdad es que eh, creo que son cosas que muchas veces eh, hacemos de una manera inconsciente. Eh, y, y tratamos de poner, pues, a mí me gusta poner mi lenguaje, y que cuando leo un texto sienta que soy yo el que estoy hablando y que quien me esté leyendo oiga mi voz al momento de leerlo. Y creo que es eso, ¿verdad? esa autenticidad que mencionabas es, es eh, básica para todo.
2: Hay, hay algunos contras que es, por ejemplo, a mí me ha pasado. Porque a mí también este año, y quiero enviarle un saludo a Sara Martínez. Sara es, ha sido mi productora este año, me ha ayudado muchísimo. Ella es full millennial, o sea, tiene como 26 años, entonces está justo donde tiene que estar para ayudarme. Pero ella a veces me decía, Cristian, es que tenés que usar memes. Cristian, es que tenés que... Es, esta canción está trending. Y yo no quiero. Yo no quiero porque no va... O sea, ¿cómo voy a poner esa canción? ¿Cómo voy a poner un meme si, si yo no soy de memes? O sea, entonces ha sido una, una, una lucha. No, hay veces que lo ha he hecho y hay veces que, que he decidido ya no hacerlo porque no va conmigo. Y te preguntas al final, ¿debería qué ¿O o no? Pero yo pienso que sí tienes que ser fiel a, a ti mismo, a tu marca.
1: Totalmente, totalmente. Es el, el, el estar claro de dónde estás parado y cuál es, cuál es el mensaje que querés transmitir. Es totalmente básico. Eh, bueno, vamos a, a ir pasando a cosas un poquito más divertidas. Yo uh -huh. creo que eh, mucho hablar de negocios y, y este es un, un especial de fin de año. Así especial que...
2: navideño, <risa>
1: Navideño de fin de año, como le querramos llamar. La cosa es que es el, el, el especial que llega en los últimos días de diciembre.
2: No, es que yo siempre quise tener un especial navideño. ¿Así? ¿Sabes? Cuando miras así como el especial navideño de Los Simpsons, el especial navideño de Family Guy, entonces también quería tener uno y por eso ¿Y
1: por qué no trajimos gorritos de Santa ni nada entonces?
2: Pues no sabía que iba a haber video, pero nos lo vamos a poner en. <risa> para la foto. En la postproducción. Ah, ah bueno, en post. Sí. Buah, me parece fantástico.
1: Regresando al tema de los restaurantes de Guatemala y, y lo mencionaste hace un rato, eh, hay cuatro restaurantes de Guatemala que acaban de entrar a la lista eh, de World's 50 Best, aunque realmente es 100 Best o 100 Best porque, porque este año ampliaron la, la, la lista eh, para Latinoamérica eh, y estos cuatro restaurantes pues a mi punto de vista son muy diferentes uno contra el otro eh, y me recuerda mucho a, al tema de la música. Eh, ¿En qué sentido? En que uno a veces puede hacer analogías de un lugar con una banda de música. Entonces, estos cuatro restaurantes, si yo te dijera cada uno de ellos es una banda de rock, que es el género que te gusta, ¿cuál serían?
2: Muy bien. No, es, no quería llegar a esta pregunta. Es la única que me enviaste con antelación. Me dijiste no quiero agarrarte en curva y debo decir que tenía miedo de que el podcast, este que grabamos, se volviera una discusión musical por las dos personas que estamos aquí sentadas, por nuestros gustos, pero um, inevitablemente va a ser así. Así que espero que les guste hablar la música <risa> a quienes están escuchando. Mira, fue muy difícil, Peter, responder a esa pregunta por varias razones. Lo primero que hice cuando me preguntaste eso fue ponerme a pensar. O sea, mi mente me llevó a un lugar en el que me dijo, oye, si pudieras tomar una banda o canción y comértela, ¿cómo sería? ¿Ya lo has hecho o no lo has hecho? Yo me pregunto, ¿a qué sabría una comida basada en The White Stripes? ¿Qué sabría eso? ¿O a qué sabría si, si está basada en the, en the Arctic Monkeys? ¿Verdad? Yo quiero saber conocer eso. Creo que en Texas comía The Black Keys. Eso te puedo decir. Pero regresando al punto... De, de estas cuatro de estos cuatro restaurantes es difícil por una parte porque solo he probado dos de estos restaurantes y de lo de otro más he probado la comida de, del chef entonces vamos uno por uno voy a empezar por por el que tengo más presente y es flor de lis flor de lis con esta parafernalia inspirada en la cosmovisión maya eh, y que entras y que están las, las eh, que hay nahuales en las paredes y la historia del Popol Vuh, no puedo evitar asociarlo con la tona no puedo y y neko era un gran era, eh, también era un gran storyteller hacía sus poemas sobre el escenario salía con sus sacando fuego por la boca eh, cosas muy interesantes, sacando incienso. Eso me recuerda mucho a La Tona. Pero, debo decir que La Tona nunca fue una banda que se caracterizara por la consistencia, que sí lo hace Flor de Lis. Uh -huh. Y en ese sentido te diría que tendría que ser una mezcla. Si seguimos con las bandas guatemaltecas, tal vez entre La Tona y Bohemia Suburbana, o La Tona y Viernes Verde. O sea, algo que está inspirado en la cosmovisión maya y que ha sido constante durante mucho tiempo para llegar al lugar en el que está ahora. Eso sería Flor de lis No sé qué opinas. <ríe> Me interesa también tu opinión.
1: Eh, no la vi venir. Yo estaba pensando más en, en rock clásico. Eh, uh -huh. Pero sí, Latona. Tenía años de no, de no ir de Latona. Eh, te voy a contar en mi historia de músico. Más de alguna vez estoy seguro que les abrí allá por los años 90. Eh, y sí, el, en efecto, esa, ese, ese, ese show y ese rollo maya, eh, el hecho de que Neko, no estoy mal, era antropólogo uh -huh. o, o algo por el estilo o, o arqueólogo, no, no recuerdo cuál cuáles los dos eh, y creaba esa conexión con todo eso, pues lo veo, lo veo súper interesante, ¿verdad? Así que...
2: Eh, sí, es interesante. Uh -huh. Bueno, Mercado 24. Ayer, justo ayer fui a comer a Mercado 24 y mira, también era muy difícil asociarlo con una banda en específico, pero digo, ¿qué tiene Mercado 24 de especial? Para mí, que se basa como en comida de calle, o sea, viene de la calle, es un mercado, son tostadas lo que comes ahí, es lengua lo que vas a probar ahí, pero está llevado a un nivel de sofisticación mucho más alto. Entonces, ¿qué banda para mí representa eso? Y para mí es Café Tacuba. Café Tacuba es eso, viene de la calle, no, no, no puede venir más de la calle, Café Tacuba, pero ha hecho unas cosas eh, a nivel musical en sus discos más. Más, eh, más trabajados, más producidos, que realmente te, te lleva eh, en un viaje. Y creo que Mercado24 hace eso. Ayer comí lengua. Y, y me gustó tanto recordar cuando yo era niño que mi mamá hacía lengua. Incluso le pedí a mi mamá, hoy que la vi, le dije, mamá, quiero que hagas lengua. Quiero volver a comerla. Y, y creo que en ese sentido... Es como cuando Café Tacuba escucha sus primeros discos. O escuchas algo ahora y también regresas a sus primeros discos y, y te lleva a un lugar en el que... Yo, bueno, en el caso mío, creo que tenía 10 años cuando salió El re Y recordar esos tiempos es bonito. Así que yo me quedaría con Café Tacuba como representante para Mercado 24.
1: Y otra cosa eh, que tiene Café Tacuba, que creo que se relaciona mucho, es la energía que tienen en el escenario. Eh, esa extravaganza, ese, mm. esa conexión... Eh, que lo ves el Mercado 24, entras y ves las luces de colores y, y, y es una cocina ruidosa, es un lugar que no, eh, que no te deja, que no te deja eh, solo sentarte y comer, uh -huh. sino que te obliga a absorber, a, a conectarte con todo lo que está pasando. Así que me parece, me
2: parece muy bueno. Sublime. <ríe> Sublime. Mira, no he tenido la oportunidad de ir a, su, a Sublime, pero... Eh... Cuando celebraron ustedes en 14 grados el primer año, el primer aniversario, probé un plato de Sergio que me pareció extraordinario, extraordinario, o sea, de lo mejor que he comido. Y por otra parte también he ido al patio de San Román, que también es eh, parte del, de los restaurantes que, que, en los que trabaja Sergio. Pero en esta ocasión quise irme a la definición de la palabra sublime. Y sublime es algo extraordinariamente bello que provoca muchas emociones. Y entonces dije, ¿qué música considero yo que es extremadamente bella y que me ha provocado muchas emociones durante la vida? Y puedo decirte que es la música de Fito Páez. De hecho, me llamó mucho la atención ese pensamiento porque su último disco, de Golden... Eh, creo que se llama The Golden Light. Sí, es, 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 es música para mí sublime. Es... Creo que, que Fito Páez es un genio que ha hecho muy buen rock, pero también ha hecho muy buena música a lo largo de su carrera, que no necesariamente es rock y te lleva a lugares emocionalmente muy fuertes. Y me gustaría pensar que el día que llegue a Sublime me voy a sentir como cuando escucho la música de Fito Páez. Algo extraordinariamente bello que me provoca emociones. Recuerdo
1: la primera vez que vino Fito Páez a, a Guatemala, que tocó en el Teatro Nacional habrá sido sí, hace unos ¿15 años tal vez? Tal vez. poco más, un poco más, unos 17 años. Eh, ¿Por qué? Porque no fui con mi esposa y si hubiera ido a un concierto Fito Páez sin ella, me cuelga. Ah, Entonces seguramente okay. no, la había, no la había conocido todavía, habrá sido uh -huh. unos 17, 18 años. Eh, y la gente al ver a Fito Páez en el teatro esperaba un Fito Páez trovador, uh -huh. un Fito Páez solo con el piano, tocando y... Y enamorando como lo ha hecho toda la vida. Y resulta que roqueó y casi bota el teatro del ruido que hizo. Eh, y creo que Sublime es así. Uh -huh. Tiene sutilezas, tiene explosiones, tiene cosas muy firmes que, que transforman la experiencia. Y es el tipo de, de comidas donde no, salís no, 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 cara que entraste ahí. Y que que y que que muchos que fueron Fito ver a no, no, salieron no, no,
2: misma no, que entraron. que que buena que también. Bueno, finalmente está de acá. Y de, y de acá voy a decir que, que ese es un enigma para mí. Realmente no, no he podido acercarme a la, a la propuesta de Débora y tengo muchas ganas de, de, de probarlo. Eh, creo que también he aprendido este año a, a tomar las cosas con calma. Es decir, va a llegar el momento. Eh, por lo que escuché, casi llegaba hoy. <risa> pero... pero ese es el único que me tiene realmente sin una propuesta musical. Eh, tal, vez, tal vez vos me podrías decir a qué te recuerda. ¿A qué me recuerda? De acá. Ajá. De acá
1: me recuerda eh, más bien a un jam band en, hasta cierto punto. <coughs> Perdón. Mercado 24, yo en lo personal lo miraba más como un grupo de jazz. ¿Así? ¿Ah, eh, sí, como... Eh, pues ya, ya si, si estábamos pensando en, en, en cosas guatemaltecas o en cosas un poquito más de nuestro lado como un imosh, eh, algo muy fino, pero con mucha improvisación, con mucho juego sobre, sobre lo que somos. Eh, mientras tanto, de acá yo más bien lo miro eh, como un jam band, como algo una banda que, que está improvisando pero con una base sólida y muy fuerte. Eh, sé que planifican, sé que estudian muy bien eh, las cosas antes de servirlas. No estoy diciendo que sea un, un restaurante donde improvisen, sino que más bien me hace pensar en un fish, por ejemplo. Un fish oh. eh, dice la, la leyenda que antes de los conciertos eh, llegan y dicen, bueno, hoy vamos a tocar estas 10 canciones y puede ser que no, te, no se sepan 7. Y las tienen que estudiar, las tienen que aprender y tienen que ver como que de construirlas y volverlas a armar en su cabeza para poder tocar esas 10 canciones eh, en esa noche okay. eh, y me suena mucho a la forma en que planifica eh, Debbie y su equipo
2: sus menús, ¿verdad? Sí, yo, yo también me puse a pensar un poco en, en qué, qué aspectos podrían tener estos restaurantes a nivel de comparación con la música es que el rock no necesariamente es, eh, es elegante Creo que mom el momento en el que más sofisticado se llegó a hacer el rock fue alrededor de finales de los años 70, principios de los años 80, con bandas como, pues, Jess, Pink Floyd, Rush. O sea, cuando estamos hablando de rock progresivo, el disco Tommy, de The, The Who. Esto. Y creo que por ahí podría haber ido si yo llegara y dijera quisiera probar o quisiera sentir esto, pero vamos a tener que descubrirlo. Y... Y creo yo que esta es una invitación a todos los chefs que escuchan GastroThinkers a que hagamos algo <risa> de, de, que, de inspirar algún plato en música, en rock. Eso siempre quise hacerlo en Fast Food and Rock. Yo tenía el sueño de una hamburguesa que sonara Foo Fighters, pero nunca lo hice. Eh, pero algún día podría ser.
1: ¿Sabes que hice yo una vez? Eh, más que una, más que una com comida inspirada en una, en, una, en una canción o algo así... Eh, hice una receta uh -huh. eh, de cómo hacer un grilled cheese, un sándwich de queso derretido eh, al ritmo de Stairway to Heaven. Y entonces las instrucciones venían, bueno, pones el pan de tal manera, cuando eh, empieza la batería le das la vuelta y lo, que, y lo dejas que tú este vas y cuando empieza el solo guitarra le subís al fuego para que termine de tostar. ¿En serio? Eh, y todo eso. Por ahí lo tengo escrito, lo publicamos en un blog. Eh, tengo que recordar cuál. Pero lo, lo, voy a, lo voy a localizar y te lo voy a pasar porque es una eh, uh -huh. eso nació porque el, antes las recetas, antes de que todo el mundo tuviera reloj en su casa, estaban, en los tiempos, los, 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 eh, los medían en base a rezos. Entonces decía, rece cinco Ave Marías y después de eso va a estar lista la comida. ¿En serio? Ajá. Entonces dije, ¿por qué no lo hacemos con rock? Así que Muy vamos bien. a buscar eso y lo vamos, a, lo vamos a aplicar y vamos a revivir Fast Food and Rock solo vamos para eso. Eh, vamos... Más o menos ya no al final, quiero hacerte un par de preguntas. Eh, y es para vos como, como comunicador gastronómico, como, eh, ¿cómo, ¿cómo le podemos llamar? Un director de obra en un podcast. Uh -huh. eh, si pudieras entrevistar a cualquier chef en Guatemala o a cualquier
2: personalidad de los alimentos en Guatemala, ¿a quién lo harías? Uh, muy bien, es una muy buena pregunta. Mira. Me siento un poco mal porque en la primera temporada, de que fueron 11 episodios, solo entrevisté a dos mujeres. Y ahorita llevo ya otros ocho y no he entrevistado a ninguna mujer en esta segunda temporada. Y mmm, creo yo, lo he hablado sobre todo específicamente con las mujeres que, que han estado en el podcast. Así como, man, Mano, ¿cómo te sientes en este mundo en el que está lleno de hombres eh, en general? Y, y siempre, pues, es un reto, es difícil, eh, no, es, no es tan visible. Pero quisiera entrevistar a más mujeres. Y el otro día también le vamos a mandar un saludo a una amiga en común que tenemos que es eh, Marta. Mira, me mandó una... Yo le pregunté, Marta. O sea, obviamente también Marta, me hace falta entrevistar. Pero le mandé un, Le dije, ¿a quién? mando mira, casi que me llena un año de, de producción, solo con mujeres. Hace falta conocer más. Hace falta descubrir más. Me encantaría entrevistar a Mircini, pero me estoy aguantando. Porque Mircini pues ya tiene una... ¿Qué no se sabe de ella? ¿Qué, uh -huh. ¿qué no ha hecho? Es, también es muy mediática ella. Me encantaría entrevistarla algún día con, ya con el, con más experiencia, con más conocimiento que yo tenga... Eh, a Débora Fadul, mira, o sea, en serio, yo no sé por qué no he ido, no me he acercado a su gastronomía, no sé si es por un poquito de miedo o algo, porque, porque sí es, es una persona que, que se ve, que, que sabe, entonces me encantaría entrevistar a Débora y tal vez más adelante me gustaría también regresar un poco y, y entrevistar a algunas personas que han estado en el podcast pero que no han sido protagonistas de episodios como, como el chef Carlos Cruz. Uh -huh. o sea Él está haciendo cosas muy interesantes y muy importantes para proteger la comida guatemalteca también, pero allá afuera, no en la ciudad, allá afuera. Y ese tipo de cosas también me gustaría saber qué están haciendo allá afuera.
1: Y le tocó un podcast compartido, ¿verdad? Le tocó
2: un podcast compartido con Mario estuvo, Campoyo.
1: Estuvo muy lindo y, y muy buen contenido, pero creo que ninguno de los tres logró decir todo lo que hubiera querido decir,
2: ¿verdad? Sí, sí. Es, eh, eh, y ese episodio en especial fue improvisado. Yo no sabía si me iban a dar la oportunidad porque estaban trabajando una cena y, y fui sin prepararme. Pero dije, miremos qué pasa. Y pasó eso. Creo que también pasa en cocina, ¿verdad? Ese tipo de situaciones. Entonces, creo que me gustaría entrevistar a ellos. Y obviamente, eh, a Sergio Díaz también, a, a Pablo también. Pero tengo uno pendiente que me encanta, que quiero hacerlo, que tengo muchas ganas de hacerlo, y es con el Chino Sosa y con Mario Godínez. Es que están haciendo. Cosas. Con los,
1: con, pero, pero con los barrigas o con los opíparos. Con los dos, <risa> con, los que, dos.
2: con los dos. O sea, juntada a los dos. Es que mira, no puedo producir un podcast a la velocidad que quisiera, uno semanal, por ejemplo. Puedo uno quincenal. Y ahí es donde se complica la cosa. Hay que comenzar a, a unir,
1: a juntar. Bueno, pero, 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 pero también es interesante porque te obliga a pensar un poquito más, a hacer un poquito más, eh, a prepararte más, a ser más inquisitivo al momento de hacerlo y a decidir mejor a quiénes eh, quieres entrevistar. A mí me encantaría, yo creo que tienes mucha razón, tener más mujeres en el podcast y, y darles más protagonismo eh, porque son una parte importantísima de nuestra gastronomía. No solo mujeres chefs, pero mujeres que han eh, servido o que han fungido como protectoras de nuestra gastronomía en muchos casos. Eh, esa parte es importantísima. Eh, los demás nombres que mencionaste, o más gente del interior, más gente que, que no esté necesariamente en el medio de la capital. Yo he conocido gente... Eh, que no sabía que existía, o restaurantes que no sabía que existían gracias a tu podcast. Entonces, ¿por qué no ampliarlo a, a regiones del país un poquito más, eh, que nos den un poco más de contenido? Me parece genial. Sí. Y, y bueno, estoy seguro que Marta te pasó un, un listado grandísimo, genial. porque la conozco. Eh, te invitaría también, definitivamente, a entrevistar a Lucía Barrios eh, de, de Mr. Menú, alguien que ha hecho muchísimo... Eh, y que está, tal vez no es chef, pero ha, ha estado en los medios, eh, y pues no digamos que es ahora la, la chairwoman de 50 Best para, para Centroamérica, sí. ¿verdad? Entonces es alguien que te puede dar mucha información. Así que, bueno, vamos, tenemos, yo estoy seguro que tenés ya un listado para varias temporadas, Ajá. Eh, lo cual quiere decir una cosa, que, eh, que tenemos GastoThinkers para rato, sí eh, nos vamos a seguir entreteniendo, eh, quienes no han escuchado los episodios anteriores, les recomiendo muchísimo, muchísimo que regresen, eh, que los escuchen. Eh, si ya los escucharon, que lo hagan otra vez, porque a veces uno cacha información que, eh, que no había logrado cachar en la primera. Y, y bueno, que, que sigas documentando eh, a nuestra gente y a nuestra gastronomía, que es algo que definitivamente hace falta. Así que, gracias Cristian, gracias por, por todo el trabajo que has hecho. Eh, de eso nació esta invitación, porque me gusta mucho el trabajo que haces y quiero, eh, pues no solo que perdure, sino que quiero agradecerlo a través de esta
2: entrevista y, y la cenita que tenemos pendiente. <risa> Gracias, Peter. Eh, sobre todo la cena es la que ahora más me interesa, <risa> pero está bien, vamos a, a hacer el tiempo y, y en serio uh, quiero agradecer a todos los, los chefs que, que han participado en el podcast y a los que me han apoyado en esto. Eh, me escribe mucho a veces también, así como, mira, entrevista a este o, o esto, y pues vamos a encontrar el tiempo para contar también sus historias. Súper, hagamos una cosa, mira, comprometámonos, uh -huh. hagamos esa
1: cena antes de que salga este episodio y le grabas un adendum. ¿Te parece? Ok,
2: va. Muy
1: bien. O sea, que te, ahorita que terminemos de grabar, nos ponemos de acuerdo y ya <risa> fijamos la
2: fecha. Muy bien, está bien, gracias Peter. Y gracias también aquí a Podcast House, muy
0: bonito lugar. Y así fue, una semana después, que Peter y Christian fueron a comer a Diaká, uno de los 50 mejores restaurantes de América Latina. Bebieron negronis y tomaron cerveza. Hablaron de comida china e intercambiaron regalos. Y celebraron así un año lleno de historias grabadas en un podcast. GastroThinkers. Ahora es momento de despedir el 2022 con un poco de música. Andrea Alvarenga, cantautora y actriz, y Huacha, cantautor quetzalteco, nos presentan esta versión del clásico de Frank Loesser, Baby It's Cold Outside. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
3: I really can't stay. Baby
4: cold outside.
3: I got to go away. But
4: baby cold outside.
3: Been hoping
4: that you drop so in
3: very nice. I
4: hold your hand, there just like my I My father will
3: start to worry Beautiful,
4: was your My hurry. father will
3: pace on the Listen floor Listen to
4: the fire, please roar really
3: act better, scary Beautiful,
4: please don't hurry But maybe
3: just have a drink, boy Put word. some
4: records on what I pour
3: Neighbors, my thing. Baby,
4: it's bad out there
3: Say what's in this dream. No cups
4: to be hot up there. I
3: wish I knew how. Your eyes are like starlight.
4: I'll take your hat. Your hair looks
3: great. Got to say no. no Mind no, if I'm sir. moving closer. At least I gotta say that I tried. What the
4: sense to hurt in my pride? I really can't
3: say. Baby,
4: don't hold out. Maybe Baby, it's
3: cold
4: inside. Algo insistente, ¿no? ¿Viniste a Shella y sin suéter? No te dejaré ir tan fácil. I
3: simply must go.
4: Baby is cold outside.
3: The answer is no.
4: Baby is cold outside.
3: Welcome has been. How about that you dropped so Look
4: out the window at the storm. My sister
3: will be suspicious. Gosh, your
4: lips are My
3: brother
4: will be there at the
3: door. My meeting out, might seem so pissed. Your lips are delicious. But maybe just a cigarette more Never
4: such a blazer before. I got
3: to get home.
4: Baby, you freeze up there.
3: So let me go. It's up to your knees out there. You're really been. Round. My thrills
4: when you to touch But my hand
3: don't you see
4: How can I do this thing to It's bound to be taught tomorrow Think of my life long At song. least there
3: will be plenty of plans.
4: If you come the morning and die I really can't stay Get over I hold out
3: Baby, Baby, it's cold.
4: cold Baby, it's cold outside
0: Ya vino mi Uber. La canción que acabas de escuchar fue cortesía de Max Lines y Desde el Estudio. Desde el Estudio es un proyecto para la recopilación y divulgación de música contemporánea. Conoce más en su Instagram, arroba, sesiones desde el Estudio. Este episodio fue grabado y producido en Podcast House con la participación de Peter Meng y Cristian Galicia. Búscanos en Instagram como GastroThinkers Podcast.